0: Mi nombre es Clementina Domingo, rural de nacimiento y aprendiendo a amar más mi vuelta al
1: pueblo. Yo soy Esther Serrat, urbanita de origen y nueva pobladora rural. Y esto es Territorio Rural Podcast, el podcast que nace de los medios rurales y viaja a todo el mundo. Hola, hola, Clemen. Hola, Esther.
0: ¿Qué tal tus novedades rurales en este mes de abril?
1: Bien, muy bien. La verdad es que para mí abril está siendo bastante mes de lanzamientos y en concreto hay un proyecto que me parecía buena idea traer aquí que acabamos de lanzar y que se trata del rediseño de la web para un pueblo, de La Rioja, que se llama Camprovín, en el que junto con el equipo del ayuntamiento hemos estado rediseñando lo que viene a ser la experiencia digital del pueblo. ¿no? Y, y creo que es algo bonito y me hace especial ilusión porque puedes pensar que la web es algo que no tiene ninguna importancia de cara a un pueblo, sobre todo cuando son pueblos pequeños, ¿no? Como, ¿a quién le importa? Y sin embargo la manera en la que lo hemos visto tiene mucho que ver con qué historia queremos contar, ¿no? qué relato queremos contar del pueblo y cómo vamos a contar nuestra propia historia. Y dentro de ese contexto Hemos trabajado mucho en, en poder conectar con gente que a lo mejor no conoce la, el pueblo todavía, que está pensando venir o que ha venido y quiere seguir conectado o conectada con las cosas que pasan. Y también como una manera de decir, oye, mira todo lo que está pasando aquí ¿no? y, y tener esa parte de, de orgullo. Además me parece importante porque hace no mucho... Eh, hablando con, con un chico que se había mudado a un, a un pueblo hace poco me dijo que que bueno que una de, de las cosas que le llamaron la atención es que el pueblo que, al que estaba pensando mudarse tenía una web como muy clara, muy sencillita, como que le llamó la atención ¿no? porque no es lo que te sueles encontrar en el contexto de, de ayuntamientos. Así que nada, muy orgullosa y muy contenta de, de haber trabajado en ese proyecto. Si alguien quiere echarle un vistazo, la web es camprovin.com, súper sencillo, camprovin con V, y nada, espero que os guste.
0: Esto es lo que vamos a hacer, por lo menos incitamos a que nos peguemos un voltio por las
1: webs de aquellos pueblos rurales que nos llamen la atención. Claro, precisamente porque, y de eso vamos a hablar hoy también, los pueblos también se merecen ese, ese cuidado ¿no? y esa, ese poder Contar y, y, y tener un escaparate que, que cuente mejor su historia ¿no? y que hable mejor de lo que, las cosas que pasan ahí.
0: Ese reflejar su esencia, sí. Por eso vamos a adentrarnos en un tema más frondoso que el bosque. Causa de diferentes entendimientos como el canto de la urraca en primavera. Sin línea divisoria visible como un mar del norte. Borrascoso como las cumbres de Emily Bronte. Esther, ¿se puede definir rural? ¿Rural es una definición o es un modo de vida? ¿Rural es un lugar? ¿Qué es rural? A las personas que estáis ahora mismo detrás de estas ondas de territorio rural, ¿qué os viene a la cabeza cuando nosotras formulamos esta pregunta? ¿Qué es rural? ¿Quizá una casa rural de piedra y madera? ¿Quizá trabajos agrarios o de pastoreo? ¿O más bien personas mayores con una forma de hablar particular? ¿Te lleva a lugares fríos o cercanos al mar? Pasa por tu cabeza un lugar lleno de niños corriendo por las calles y esperando a entrar en el cole un día cualquiera, haciendo mucho ruido porque son muchos, o más bien ves un lugar silencioso, pocas personas, en esa puerta del colegio y todo lleno de caras conocidas. Las calles del lugar están empinadas, suben hacia una montaña y las golondrinas cantan por encima de los cables de la luz, o más bien, la altura y el jaleo no te deja ver ni las golondrinas, ni las montañas, ni escucharlas cantar. ¿Nos habremos ido muy lejos, Esther? ¿O esto está lleno de descripciones estereotipadas y bucólicas como casi todo por estos lares? ¿Nos ponemos metódicas y cogemos al vuelo unas cuantas definiciones que incluyen los diccionarios? ¿Qué es rural?
1: Si miramos, por ejemplo, las definiciones que salen en, en la RAE, Rural se refiere a aquello del campo y de las labores propias de la agricultura y la ganadería. También cuando se refiere a personas nos dicen que muestra gustos o costumbres propios de la vida en el campo. Que por cierto, el, el ejemplo, ¿no? la frase que se dice ahí de sus modales son un poco rurales, me parece curioso como, como ejemplo a elegir en la, en la descripción, no sé.
0: Lo mismo que en la primera, ¿eh? si te das cuenta, del campo y de las labores propias de la agricultura y la ganadería. Turismo rural,
1: turismo sí, rural. Sí, como lo más característico del campo. Del campo, ¿no? Exacto. También tenemos la definición de Wikipedia, ¿no? que, que lo que dice es que lo que se considera rural son las entidades de menos de 2.000 habitantes Urbanas ya son de más de 10.000 y luego hay, hay unas intermedias. Y luego, otro rasgo, que es que en función de la, de la actividad principal, que aparte de la residencial, dicen aquí, debería teóricamente ser la ocupación en el sector primario. ¿vale? O también incluye, aunque este hecho ha dejado de ser común, y ahí no se equivoca, en buena parte de los núcleos rurales, que se han industrializado y terciarizado. Estas son las definiciones bueno, la RAE es oficial, Wikipedia sabemos que está creado por mucha gente, pero estas son las más, las más comunes. Y al final, yo creo que para definir lo rural, yo huyo mucho de, de la dicotomía rural-urbano, pero sí creo que no puedes definir lo rural sin definir lo urbano, ni lo urbano sí. sin definir lo rural. Pero claro, sí. ¿qué es lo que lo diferencia?
0: A ver, explica explícate un poquito por aquí eh, que vienes de lo urbano a lo rural. Y quizás esa visión tuya de, de algunas diferencias que podemos encontrar para, al final, intentar comprender un poco qué es lo rural.
1: Bueno, yo creo que algo que nos pasa ahora también es que la, la línea que separa lo rural de lo urbano se ha hecho muy, muy fina, ¿no? Cuando vemos definiciones más objetivas, se habla, así de del número de habitantes, se habla de, de las actividades mm. principales, pero luego también nos pasa que hay pueblos que ya no se dedican al sector primario, tenemos una serie de, de contradicciones que hacen que nos resulte muy difícil separarlo. También diría que los núcleos rurales se han urbanizado, pero no sí. diría que las urbes, las ciudades, se han ruralizado. Con lo cual, como, bueno, como ya sabemos, esa línea fina que separa las dos cosas se ha, no solamente se ha diluido, sino que ha tendido hacia las ciudades. Y hay algo que cada vez he escuchado más y que escuché, te escuché decir a ti por primera vez, Clemen, que es el concepto de pueblos rurales. Yo hablaba de pueblos y de ciudades, ¿no? Y fuiste tú la que por primera vez me dijo, hablemos de los pueblos rurales. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué, qué indica esto de pueblos rurales? A ver, Esther,
0: voy a ver si sé explicar aquello que yo vi como tan, tan natural y, y que te quise exponer a ti, ¿no? La diferencia entre pueblo y pueblos rurales. Es verdad que si nos vamos a las definiciones puristas, el pueblo es todo aquello que eh, no es una ciudad. Pero yo no me quedo simplemente en ese sentimiento. Quizás es más un sentimiento esto del, de la población rural, aunque, si, si, si tuviera que definirlo, los, los pueblos rurales, dentro de lo que ya saben los mil habitantes, como hemos hablado antes, que se dediquen en su mayor medida al sector primario, también incluiría esa parte de paisaje, esa parte de dónde están ubicados ¿no? estos pueblos, porque... Bueno, pues yo creo que sí que es una característica muy común a que las poblaciones rurales están en los territorios rurales. Y dentro de los territorios, o sea, ¿cómo diferenciamos los territorios rurales a todo otro tipo de territorios? Pues suelen mm. estar en plena naturaleza, entre montañas o en lugares más alejados, digamos, de los núcleos de población más grande. ¿no? Esto, esto es lo que yo un poco interpreto como poblaciones rurales. Y además tenemos que, bueno, pues ahí ya nos lleva un poco a la definición de, de, de medio rural, de entorno rural, to, de ruralidad, ¿no? Todo aquello que nos lleva, digamos, a englobar todo lo que lo que entendemos como ruralidad o como, o como pueblo rural. Yo veo esa, esa distinción muy clara, porque me pregunto, entonces un pueblo. Porque un pueblo es aquel que guarda las mismas costumbres, cultura, no, el, 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 mismo, claro. eh, el mismo tipo de actividad en abundancia, como estamos diciendo. Pero entonces un pueblo rural puede ser el pueblo de 30.000 habitantes que lleva toda la vida dedicándose al mundo agrario. Y ese es un pueblo rural. Pues Yo, yo lo tengo aquí a 30 kilómetros o a 20 kilómetros del mío y difiere muchísimo. El mío uh -huh. por entorno, orografía, geografía, servicios que podemos encontrar, pues eh, la línea de autobús, el que nunca va a llegar un tren o un metro o tal. Todos estos servicios que son menores en las poblaciones rurales, aunque aquel de 30.000 habitantes que está a 20 kilómetros nuestro y que es súper agrario también y tiene cooperativa agraria como muy fuerte y conocida, pues ya no lo podríamos llamar rural. Entonces, fíjate la diferencia. Y tampoco es ciudad ni está cerca de la ciudad, también está alejado, ¿no? Ahí es donde yo eh, veía la diferencia clara. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves? ¿Tú hemos aclarado algo?
1: Bueno, yo creo que hay algo que creo que sí que es muy clave que has mencionado es rural también lo define un conjunto de prácticas, ¿no? Es, es, es algo como, es una especie de, de red, de tejido que une a las personas en una misma cultura. ¿no? A mí sí. había una forma que me gustaba mucho de, para definir, bueno, lo que es el... Hablaba también del conocimiento rural, ¿no? pero en, en términos generales la, lo que es la cultura rural, que es de, un, es de un libro de Jaime Izquierdo, que hablaba de tres esferas. ¿no? Había una primera esfera que es lo material, que básicamente son los aperos, las herramientas, los modos de construcción, que yo creo que si pensamos en modos de construcción en diferentes pueblos de España, enseguida sabremos diferenciar un pueblo de Andalucía de un pueblo del Pirineo Aragonés, sí, por ejemplo. Sí. Y, Luego tenemos otra esfera que sería lo social, que son todo el conjunto de rituales, de fiestas, de relaciones humanas, ¿no? de, de tipos de intercambio que, que pueden ser sí, sí. generales o particulares a, a un espacio rural concreto. Y hay una tercera esfera que es lo mental, que ahí sí que estamos hablando de todo ese conjunto de conocimientos, de saberes, también de sí. creencias y de, y de sí. valores. ¿no? Y, y yo creo que el tema del, del conocimiento rural, conocimiento campesino, que bueno, a mí me parece apasionante, tiene también algo muy característico y es que es muy local, muy intrínseco, muy específico del lugar en el que te encuentras y por lo tanto casi casi único ¿no? y diferente a todos los demás. Entonces, yo, yo creo que cuando hablamos de, de lo rural en estos términos, importa menos dónde dónde ponemos la línea de número de habitantes y, y empieza a importar más el observar el tipo de cultura que se desarrolla. El, el otro día escuchaba también a, a alguien que me, me encanta esa frase que es que hay pueblos de 3.000 habitantes o 10.000 como mencionabas que están muertos socialmente y hay pueblos de 200 o 50 habitantes que están muy vivos y ahí, ahí en ese matiz es donde yo creo que está el concepto de, de rural también. Wow.
0: <risa> Sí, 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 está muy es esto de, del folclore, ¿no? De un lugar también, de, de lo claro. que rodea todo, ¿no? Esto que has contado tú le has dado mucha importancia a eso, porque entonces ahí me iba yo, me iba yo un poco a la idea esta que estuvimos hablando de entonces existen las ciudades de campo. Este este ejemplo que yo he dado, ¿no? De una ciudad porque podría ser una ciudad de 30.000 habitantes, pero no es ciudad, no está ubicada cerca de la ciudad, no está en los medios rurales, que son esos lugares esos pueblos que guardan una misma cultura, que, que a nivel, lo, lo que tú has dicho, a nivel construcción son homogéneos y están rodeados, por ejemplo, aquí en mi tierra están rodeados de campos de naranjos
1: uh -huh.
0: y mandarinos. ¿Qué son? ¿Ciudades de campo? Esto es algo que sabemos que se está trabajando, ¿no?
1: Sí, claro. Yo... La diferencia entre pueblo y ciudad sí que es más oficial y objetiva, no hay como unos parámetros concretos, pues una cosa es que sea un pueblo o una ciudad y otra cosa es rural, no que sea, que sea rural. También, y aquí volvemos al tema de la heterogeneidad, que no hay un medio rural, hay muchos medios rurales, y claro, en el medio rural que yo conozco, sí, cuando sí, hablamos sí. de tamaños tan amplios, me atrevo a decir que la, el sector primario no es la forma de la forma de economía principal, y también, y bueno, aquí me lanzo un poco a la piscina y aquí meto mi opinión personal, eso de que la cultura que hay tejida esta red de cultura rural, y cuando hablo de cultura rural o costumbres, me refiero a esa idea de la reciprocidad, esa idea de comunidad, eh, esa idea de lo, de lo común, ¿no? que, que tanto se ha sí. perdido pero que algunos pueblos aún mantienen. A mí personalmente me cuesta creer que un municipio de 10.000 habitantes mantenga eso. Todavía Yo en, lo mi mantengo, entorno, claro. en mi entorno, en esos tamaños, no lo veo.
0: Pues ahí estamos, vamos, dejando muy claro cómo vemos nosotras lo que son los pueblos que se incluyen en nuestros medios rurales. Muy distintos estos medios rurales de, de este país, del nuestro, pero, pero vamos, vamos aclarando un poco dónde estaría la línea divisoria. Que mm. yo decía al principio que, que es que ni los expertos, ni los académicos, ni quien está queriendo conceptualizar qué es rural se está poniendo de acuerdo. O sea, que estamos claro. aquí nosotras en un mar. En un mar abrupto, porque vamos a intentar, ¿no? Intentar poquito a poco ir dando esa definición para que la gente que pueda escuchar esto, que es porque le estará encantando la idea del rural, sepa hacia dónde mirar, quizás, y cómo uh -huh. mirar también a estos territorios.
1: Creo que también hay algo muy clave y, y por eso creo que esta conversación y, y que estas conversaciones ocurran en los medios rurales también es importante porque siento que la definición que tenemos de lo rural es muy sí. urbana. No hay más que fijarse en las definiciones de la RAE. ¿no? El, si se habla de rural es para hablar de turismo rural y si se habla de, de costumbres rurales no es precisamente para enaltecerlas. ¿no? Y creo sí. que esa costumbre que tenemos de... Yo todavía lo hablaba en el episodio anterior... A mí me, me apasiona, me encanta los medios rurales, trabajo en los medios rurales, vivo en ellos, pero soy de origen urbano. Entonces todavía veo muy claramente esa tendencia de la ciudad a, a definir o a definirnos y digamos que eso ha creado un tema de imaginarios, no hemos, hemos desarrollado una mirada, creo, muy simplificada de lo que son los pueblos, aparte de que, que sí. son todos iguales, ¿no? y, y yo creo que, no, hay nada que ver, no tiene nada que ver un pueblo de montaña, eh, de un pueblo de playa, un pueblo eh, insular, eh, son extremadamente distintos, el tipo de producción, los, los retos a los que se enfrentan los pueblos de Extremadura no tienen nada que ver con los retos a los que se enfrenta un pueblo de Andalucía, ¿no? Y, y creo que, que pecamos de estos imaginarios simplistas que o son bucólicos o, o son tremendistas, ¿no? o, o, o son sí, tal de cual. palito, de aburrido, no sé si recordarás, Clemen, que puse hace, hace un tiempo ¿no? en redes sociales que cuál era el estereotipo que más te molestaba, de, que decían, de, de lo rural ¿no? y de la gente sí. de, de los pueblos. Y el tema del paletismo salía muy a menudo. Es un dolor, ¿no? Es un dolor El que, pueblerino,
0: ¿Eh? efectivamente, ¿El pueblerino? Es que es. Es pueblerino, efectivamente. Es que se les llama pueblerinos. O sea, existe, ¿no? Y por lo que decías tú ahora, hemos desarrollado una mirada muy pobre. Efectivamente, estoy muy de acuerdo, pero no es que sea pobre en sí misma, es que no la hemos desarrollado. Casi que me iría, ¿no? A la parte de, pero ¿cuánto se ha mirado a los pueblos? Creo que se ha mirado bastante poco. Entonces uh -huh. es difícil, claro, es difícil, no, todavía no se ha hecho ese trabajo, digamos, esa labor, ¿no? más, algo, de, algo más bonito, esa, esa labor prefiero decir antes que trabajarlo, porque uh -huh. qué pocas voces han hablado desde el medio rural. Una de nuestras, de nuestras propuestas en este podcast es abordar justo las voces desde lo rural, porque, como tú has dicho al inicio, pues porque las voces que han hablado de los medios rurales han sido las urbanas, Muchas veces han sido las políticas, mal que nos pese, las administraciones públicas desde sus miradas hacia, hacia estos entornos como cuando se dice lo de la España vaciada, los pueblos abandonados. A mí no me gusta tampoco tratarlo así porque de abandonados nada, ¿no? Hay, mucha, hay muchas vidas. Aunque por desgracia sí se han abandonado muchos territorios rurales, pero es que esa es la mirada que hay sobre los territorios rurales todavía. Y, y queda mucho por hacer. Por eso es verdad que nos hemos quedado con las películas de. ¿Cómo le llamará a este actor? Que yo soy súper poco cinéfila, debo de decir. Paco Martínez Soria. O sea, claro. esto no es el pueblo. El pueblo no es claro. Paco Martínez Soria, aunque fuera muy sí. gracioso en su momento.
1: Sí, eso da mucha rabia porque. También diría que no, es que no es que desde los pueblos no se haya hablado de los pueblos, es que no se les ha escuchado, no, no, no han sido altavoz. Bueno, la, la, yo creo que la primera, bueno, perdón, no la primera, pero sí recuerdo antes de venirme a vivir a, a un pueblo, la, una manifestación que hubo importante sí. ¿no? de, los, de los medios rurales en las sí. ciudades y sí que empezaba sí. a hablar de, o sea, notabas ese hartazgo, esa ha tío, ¿no? De cuántas veces hay que decirlo. Y parece que ahora ha de venir alguien de, de la ciudad, primero, a resolverlo, ¿no? Cuántos diagnósticos, escuchaba hace un tiempo en una charla de, de Serranía Celtibérica, ¿no? Una, un, es un colectivo, una asociación, sí. y hablaban de cuántos diagnósticos más hacen falta, si ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y, y hay una sí, contescendencia. Sí, sí. Es, es un tema complicado, ¿no? En el que, por un lado, puede que haya un, un hartazgo que de alguna manera bloquee quizás algunas iniciativas, pero desde luego hay, hay una, un, un sentido de superioridad ¿no? y, de, y de creer que puede resolver un reto súper complejo viniendo de fuera. Y volviendo al tema de los prejuicios, bueno, sí. eso de que, el, claro, por supuesto, hay un grave problema de despoblación, pero eso de que los pueblos están muertos, bueno, yo no había visto tanto emprendimiento, tantas iniciativas. Lo hablábamos antes de empezar el podcast. Las cosas que yo veo que ocurren a mi alrededor, la cantidad sí. de colectivos, asociaciones, gente que hace proyectos, que se, que se une. Es, es alucinante. Entonces, y lo más bonito, ocurren cosas.
0: Lo más bonito que yo diría hacia esto y que pienso mucho, no viviendo aquí en, en un pueblo rural, es que Tan, los que sí que lo vivimos, lo vemos más todo, porque es verdad, somos menos, pero hay de todo, entonces soy capaz de ver todo eso que hay, porque claro. se, dilu, se diluiría mucho más, ¿no?, en, en, otras, en, otras, en otras zonas mucho más pobladas, con mucha más densidad, es que seguro que en zonas con más población, pues, pasan muchas cosas, efectivamente, pero y lo bonito de verlas todas, de, de poder acceder a todas las que están pasando aquí, hablar con la persona que ha tenido esa idea, hablar con sí. la persona que, no sé, o sea, que está liderando tal iniciativa cultural, tal iniciativa de desarrollo local, poder participar de la creación de algo, poder pertenecer a una asociación, claro que en el mundo urbano también puedes pertenecer a una asociación, pero no está como tan palpable, no está como tan aquí, tienes que ir a buscarla. Y eso me parece súper, súper bonito, súper bonito esta parte, ¿no? Que has dicho de, claro que pasan cosas, y, y, y yo añado, pues qué bueno que las tengamos tan cerca, porque nos enteramos de todas.
1: Exacto. Sí, de todas probablemente no, pero de, ¿No? Pero de sí, Exacto, pero lo bonito de esto también es que resulta mucho más fácil llegar a la gente ¿no? y, y sí, que a lo mejor hay un tema de escala por ahí, a lo mejor algunas de las in iniciativas que se hacen en los medios rurales tienen una escala más pequeña, pero no por ello tienen un impacto menos importante ¿no? al final muchas, muchos pequeños proyectos pueden cambiar las cosas ¿Y de, y de la misma
0: calidad, porque ese es otro de los claro. prejuicios, da la sensación de que las cosas que se hacen en lo, o que las vidas de los pueblos o lo que sucede en los pueblos son Menores, ¿no? Y como, y como de menor rango, pues ahí es donde ha empezado también uno de los discursos acerca de la despoblación es, como somos inferiores, pues nos habéis dejado un poquito más de la mano de Dios en cuanto a, como decía antes, a políticas públicas. ¿no? Parece que se nos ha dejado un poquito de lado, porque como somos menos, pues, pues hacemos menos fuerza y, y nos merecemos menos. Este es uno de los discursos grandes que trataremos, supongo que abordaremos un episodio de, de la despoblación y de lo que está sucediendo de lo que está pasando tal. Sí que es verdad que quiero puntualizar que aquello que pasa en los pueblos rurales es de la misma calidad, porque la calidad está en las personas, entonces eso sí que lo quiero claro. decir.
1: Y desde un punto de vista también muy necesario, sobre todo en el momento actual, en un momento de crisis ecosocial gigantesca, necesitamos miradas nuevas. Y la mirada de la ciudad, por supuesto que sigue haciendo falta, pero también hace falta la mirada del campo. Más sí. nos vale ¿no? incorporar muchas de esas cosas.
0: Más nos vale. Porque desde de aquí se importan muchos valores. No solo se importa lo que comemos, sino que también se importan muchos de, de los valores humanos, de, de comunidad de no sé, de círculo, de, de tradición, de, de apoyo, de respeto a la naturaleza. Todo eso lo, lo estamos necesitando mucho, creo yo.
1: Sí, yo creo que al final, ante todos estos prejuicios, una manera, pensando en cómo se podría redefinir lo, lo, lo rural ahora, ¿no? a mí me gusta mucho hablar de nuevas ruralidades, porque mm. no porque rompan con lo que hay, hay antes, sino porque construyen a partir de eso. ¿no? Yo creo que se, se pueden tomar todos aquellos elementos del pasado, que sí que nos sirven, como es el concepto de lo comunal, lo colaborativo, esa manera de entender mejor a la naturaleza. Tampoco quiero crear un estereotipo, no toda la gente de los, de los medios rurales ama Super la naturaleza, efectivamente. pero sí que, sí que muchos la conocen muchísimo mejor que en las ciudades porque viven de ella. ¿no? Sí. Eh, entonces hay, hay como una relación mucho más fluida y mucho más entendida que en las ciudades donde puede ser mucho más ajena y necesitamos ese tipo de conocimiento y cogiendo eso y desechando todos aquellos aspectos que están obsoletos por supuesto todo lo que tiene que ver con los modelos patriarcales que existían y existen uh -huh. también en los pueblos en los medios rurales también a lo mejor todo el tema de las resistencias al cambio ¿no? aunque tengan aunque tengan una razón de ser, ¿no? Si lo estudias a nivel antropológico, pero bueno, quitando todas aquellas capas que ya no nos sirven, porque los espacios, los medios rurales también tienen espacio de mejora, hay, desde Por ahí supuesto. podemos construir cosas nuevas.
0: Por supuesto, porque si no, como decíamos antes, caeríamos en uno de, de aquellos estereotipos que tampoco nos gusta tanto a ti y a mí y hemos hablado, ¿no? De, ¿Mm? que, de lo idílico. Claro, vivir en un pueblo rural no es vivir en la montaña contemplativamente, sin tener nada que hacer, todo el día descanso en esa casa de piedra y mirando el fuego. Tampoco es esto, ¿no? O sea, ese es el que se va de turismo rural, pero, claro. pero no el que vive en el pueblo rural. Entonces... Bueno, yo creo que estamos haciendo, estamos haciendo bastante, bastante definición así como, como muy propia, pero esperemos que, que dejemos aquí como un buen pozo, ¿no? Una buena información. Yo quiero dejar, por lo, que, por lo último, voy a recoger lo último que tú estabas diciendo, de pues no no todo el mundo es igual de respetuoso por muy que vivas en el medio rural con la naturaleza, pero el conocimiento que yo parto de que es pues, la educación, la información y el conocimiento, parto de que sí que es una de las bases y una de las herramientas de ese cambio de valores, de, de cuidado de la naturaleza y de respeto. Y decía yo también en redes sociales el otro día una frase de la cual estoy enamorada, que dice lo siguiente y que he intentado, porque no me la quiero apropiar, he intentado encontrar aquel autor o autora o anónima persona y no la ha encontrado, así que la voy a decir yo. No se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Por tanto, aquel que conoce, como tú decías, tan de cerquita por lo que sea, por su relación, si es porque vive de la naturaleza o, o porque vive tan próximo a ella. Eh, medianamente ese conocimiento, yo sí que creo y tiro un órdago a que las personas que habitamos en los medios rurales, por definición sí que abunda un poco más ese respeto. Ese uh -huh. respeto que parte de, del conocimiento. Entonces, el conocimiento hace que, oye, que sí que puedas al final amarlo. Y ahí sí. yo recojo esto para pasar a un territorio sonoro bellísimo que tenemos en este mes de abril. No sé tú, ¿Eh? pero a mí la inmigración de las aves me tiene embobadísima estas aves que llegaron a mediados del mes de abril porque las he estado observando de verdad y que podemos sí. escuchar ahora mismo un ratito de mi camino hacia, hacia el trabajo a las 7 de la mañana.
1: La parte de sonora de los pueblos a mí me ha traído también muy, muy de calle, en el sentido de, eh, volviendo un poco al estereotipo, no en los pueblos hay silencio. No es verdad, lo que hay son otro tipo de sonidos, pero madre mía, tú abres... A mí es que claro, a, la, a la primavera en general le gusta a mucha gente, pero de verdad la primavera en, en, un, pueblo, en un pueblo con mucha naturaleza alrededor es absolutamente increíble, porque puedes notar cómo se activa la vida. Yo, yo nunca había, nunca jamás he hecho una ruta de pajareo, solo conocía los pájaros, las especies básicas. ¿no? Y aquí por primera vez he empezado a interesarme por los tipos de canto, por qué pájaros migran y qué pájaros no el otro día, bueno, ahora mismo tenemos un nido en la, en la terraza y estoy encantada, bueno, he descubierto ya que es un herredillo. así que ahí me ves con mis ¡Ah! apps, mis libros y preguntando hay, hay un paisano experto en, en pájaros, que vecino mío, y siempre le estoy preguntando
0: Perdona, Esther, o sea, ¿no tienes un nido de golondrinas en tu tejado?
1: Eh, no, ese nido, bueno, <risa> a, ahí lo que pasó es cuando la casa estaba en obras, ahí hubo un nido de golondrinas pero Ahora, en lo que es la, la, digamos, el nuevo techo de la, de la terraza, es donde ha anidado un arredillo. Un Estamos
0: compartiendo lo, lo mismito, ¿eh? por eso compartimos podcast. Porque soy una absoluta ignorante de las aves y desde que el año pasado anidaron las golondrinas en, en el porche, porque además es el, es el porche cerrado de mi casa. O sea, yo no tengo terraza porque antiguamente esta casa tiene 100 años y antiguamente en las terceras plantas eh, son los porches, habían dos ventanas, una atada a cada extremo, la fachada principal y la parte trasera, sin ventana. O sea, son, está todo cerrado, es como si fuera mi, mi terraza cerrada, que le digo yo. Entonces, tienen libertad total los pájaros de venir y anidar y el año pasado, el año del confinamiento, me distraje absolutamente con ese nido de golondrinas, primero descubriendo que fueran golondrinas y que no fueran aviones comunes porque Mira. son igualitas pero el color de, de debajo de la, de, el color de la garganta de, de la golondrina es naranja y cuando están al sol también la parte del, lo, del lomo y las alas son azu un azulado brillante que mm. son súper parecidas a las otras así que me tienen anonadada, igual que a ti veo y me dio por regalar este paisaje sonoro de aquí del interior valenciano.
1: Nos tendrás que regalar
0: tú un paisaje sonoro de tu, de tu zona rural.
1: Sí, para próximas me daré un paseíto y a ver, a ver qué sale por ahí.
0: Igual que quería decir a esta gente que hoy nos escucha, que Territorio Sonoro yo no podía dejar de nombrar, aunque fuera de nombrar y de dar a conocer, y que ahora os vayáis al YouTube o a Spotify que tiene la canción un poquito mejor, remasterizada la de Spotify, la canción Somos de José Antonio Labordeta, porque si alguien habló, defendió, amó, a sus medios rurales, y tú lo sabes, aragonesa de corazón, fue este, este pedazo de personaje que lo hizo todo, que fue profesor, que fue diputado, que fue, que fue cantante, que fue poeta, que fue escritor, vamos, ecologista. O sea, un ecologista naturalista, eh, que fue reportero por uh -huh. nuestra querida España en la mochila, ¿no? Era un país sí. en la mochila, sí. o sea... Nos regaló vídeos, que yo todavía me, me pongo vídeos de, de, de regalo de La Bordeta, y esta canción de Somos es para mí lo que somos, las personas que decidimos vivir en los medios rurales. Así que invito a que, a que la escuchen.
1: Uh -huh. Pasamos a territorio sostenible, en el que... que... Me encanta, me encanta. Y que además, bueno, lo que estábamos hablando de los pájaros tiene, tiene mucho ¿no? Que, que conecta con eso. Uh. Y yo quería hablar de dos cosas brevemente. Uno es que es un, una asociación a la que me he apuntado hace unas semanas, que se llama Asociación Cerintia. Es una asociación de observación, de identificación y de, y de conservación. Y lo meto dentro de territorio sostenible, aparte, por supuesto, porque es un tema de naturaleza, porque algo que yo no sabía es que las mariposas son unos bioindicadores estupendos. La, Como la, las abejitas. Claro, es verdad, exacto. Y, y aparte de que, bueno, de por sí, la, la manera en la que yo he empezado a colaborar es yendo, yendo de ruta, ¿no? Y, y aprendiendo todavía me cuesta identificar las, las mariposas, ¿no? Pero bueno, por un lado aprendes y hago algo que a mí me gusta mucho, yo cuando paseo miro mucho a mi alrededor y me, me gusta identificar las plantas y eh, ahora también las mariposas, voy, voy siempre observando todo, ¿no? Porque cambia mucho y cambia muy a menudo. Y me gusta mucho el trabajo que hace esta asociación porque es muy sencillita, es una asociación de La Rioja, pero sé que trabajan también en otros sitios, y al final lo único que tienes que hacer es, bueno, darte tus paseos, estar abierta a, a aprender y a fin y al cabo participar en esta medición y en este esta manera de medir el impacto medioambiental, ¿no? Que, bueno, por desgracia, pues en, claro, se ve enseguida si una especie de mariposa baja drásticamente o incluso, bueno, desaparece, es, es un primer indicador. De que algo es está pasando. Muy, muy interesante y vas a aprender muchísimo, Esther, porque
0: lo de los bioindicadores, cuando te metes un poquito en el tema ¿no? de cómo eh, a través de una especie de insecto te da tanta información de la salud del planeta o del entorno natural que tengamos más cerca. En general, pues del entorno natural, porque es verdad que no va a ser lo mismo observar a las mariposas del de, eh, norte de España y saber cómo está Chile. Pero uh -huh. con las abejas nos pasa lo mismo, es el bioindicador, y, y es verdad que mariposas quedan bien poquitas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que se ven menos, ¿no? Mariposas se ven se ven menos, menos eso,
1: mucho, mucho bueno, menos. Bueno, sí, y luciérnagas, y bueno, hay, hay muchos, muchos insectos que, que están vamos, sus cantidades están bajando alarmantemente. Bueno, sí. la segunda, que además yo aquí voy a mezclar un poco nuestro territorio sostenible y creativo. Vale. Hay, una, hay un, un grupo, no, bueno, no sé si llamarlo empresa, supongo que sí, sí, son una empresa, que conocí cuando aún se podían hacer eventos presenciales, que se llaman siempre viva. Lo que hacen esta, esta gente es, trabajan en recuperar y regenerar antiguas terrazas agrarias que se abandonaron hace décadas, porque pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando se abandonan los campos de cultivo, no vuelven espontáneamente a aquello que eran antes pero tampoco son, no, se están, no se han podido regenerar de la, manera, de la manera que hacía falta. Entonces, se quedan en este espacio intermedio en el que el tipo de vegetación que crece pues, no, es la más, no es la más adecuada, también es muy peligrosa para los incendios. entonces eh, eh, A mí me gusta mucho que ellos trabajan para regenerar esas tierras. Además, se pueden ver imágenes muy claras ¿no? de cómo han conseguido ya empezar a regenerar algunos espacios. Es verdad que es un proyecto... De a largo plazo, ¿no? que tiene los tiempos que tiene, porque estamos hablando de, de naturaleza, pero, pero es bastante interesante eh, verlos. Hablan, por supuesto, del, de todo el tema de, de conservación, de, de agarre de, de dióxido de carbono, ¿no? de, cómo la, de cómo la Tierra puede retener el dióxido de carbono y, y limpiarlo incluso del, del, del aire, que es, bueno, me parece súper interesante. Y bueno, Están en San Román de Cameros, Sé que hicieron un Kickstarter en 2019 y, si no me equivoco, hicieron otro recientemente. Así que, bueno, es gente que está siempre activa haciendo cosas, hacen cursos. Así que, bueno, merece la pena tenerlos en el radar. Terrazas Agrarias, Esther, ¿qué
0: es en sí mismo? O sea, ¿es los campos, las delimitaciones entre un campo y otro o cómo es? Si uno se pierde y el otro no, ¿qué, qué hace nada?
1: Sí, bueno, son muy comunes aquí en, en La Rioja. Es, es literalmente... Es como si a los, a los montes los escalonaras, ¿no? Y, y era, una, era una forma de cultivo, una manera de distribuir los, los cultivos y de que dada la orografía de la zona, pues es lo sí. que había, ¿no? Porque no había grandes explanadas, ¿no? Hay grandes claro. explanadas. Y sí, esta zona eh, está llena de, de este modelo de terrazas, pero ah. actualmente muchas de ellas están abandonadas. Ahí en ese tema también están los... Los bioindicadores en, en vegetación, ¿no? Que bueno, eso ya es otro tema y es también muy interesante. Que puedes wow. saber el estado de una tierra según lo que crece en ella. Lo que crece, claro. Sí, en cualquier caso, ellos lo explicarán muchísimo mejor que yo. Yo tengo como los, los, los grandes highlights, las, los, las grandes ideas, pero, pero sí, por eso creo que merece vale la pena escuchar. Pues nos
0: vamos a esa web de Siempre Viva, igual que yo ahora, para continuar con nuestro espacio de territorio creativo, ahí donde podemos incluir iniciativas de todo tipo, ¿no?, como su nombre dice, creativas por gente desde los medios rurales. Quiero hablarte de una que se llama Arrelante el Territorio. Es, es en Valencia porque ha nacido aquí, en, el Camp del, en Valencia, ¿no?, en, en toda la zona del, del Turia, del río Turia, que llega a la ciudad de Valencia y atraviesa muchas comarcas rurales de aquí del interior. Yo estoy en una de ellas... Arrelante el territorio, eh, arrelante para explicar, creo que significa arraigo. Tanto arreglar parte de, las, de, de plantas y árboles, como cuando, cuando trabajas con ellas, como crear arraigo, ¿no? El arraigo este que, que hablábamos antes también de la cultura de, de nuestros medios rurales. Arrelante el territorio, también he de decir que en su web debe de estar por ahí mi proyecto porque vinieron, como mi proyecto está vinculado a la ganadería y al entorno natural y es un oficio tradicional, ellos se dedican, ellas, porque son tres fundadoras y ahora hay una cuarta chica, que son las cuatro, las cuatro mujeres que sostienen este proyecto, es un proyecto, tal y como dice en su web, y lo voy a pasar al castellano, de identificación, búsqueda, valorización y difusión de saberes y prácticas tradicionales del territorio valenciano. ¿Cómo te gusta a ti esto, Esther? Yo sabía que esto de a ti, de lo de recoger y difundir sobre saberes y prácticas tradicionales, sabía que te, te iba a encantar y te lo quería hacer ver. Ay, sí. Sobre todo buscan aquellos oficios tradicionales que al final lo que consiguen es transformar las materias primas que se encuentran en el entorno en el que vive ese, esa persona que practica ese oficio y siempre a través del proceso artesanal. Entonces qué estas valencia. chicas, eh, si sí, estas chicas parten de la ciudad de Valencia, cogen la bici cuando tienen tiempo. Ahora mismo es toda una web donde van volcando lo que van identificando. Eh, no saben todavía qué onda y qué orientación le van a dar a esto si va a poder ser para ellas un medio de vida. Por ahora es solo un medio de divulgación. Las cuatro todavía, es que el otro día las tuve, las tuve cerquita. Las cuatro todavía viven en la ciudad. Están buscando cómo vincularse y poder vivir en, en un medio rural. Por ahora parten de allí y cogen sus bicicletas cuando tienen tiempo disponible, días, que pueden sumar días, y, y salen hacia una comarca de interior en bicicleta y dan toda la vuelta por la comarca pues en ese trabajo de documentación con, con personas de oficios tradicionales. Es súper bonito y la, la web os va a gustar mucho y se puede encontrar mucho, mucho documenta mucha documentación, pues eso, de saberes y prácticas tradicionales. Entonces me parece que trae una iniciativa, pues, pues muy creativa, o sea, muy, muy de ahora, ¿no? Lo que, lo que venimos sí. recogiendo a lo largo de todo el, de todo este episodio pues recoger esos saberes, es que es tradición, es que está aquí, es que está en los medios rurales, es que no queremos que se pierda y queremos que se conozcan ¿no? o a sea, Rambeguondo.
1: Y es urgente, 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 que se pierda. A tope,
0: sabía que te iba a gustar tanto que, que, <risa> sí. que aunque quede entre nosotras, te la regalo a ti, es para sí, ti. Sí, ya la tengo apuntadísima. <risa> y bueno, se puede escuchar, se puede leer en castellano, ¿eh? por lo que estoy viendo, parte en valenciano, porque vamos a, 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 pues a conservar el idioma. Claro. Entonces, cómo no, no si lo que quieres desde un principio es darle valor a la cultura y a la tradición, el idioma es súper importante, aunque también tengo que decir que yo estoy en toda una comarca, que somos 19 pueblos, todos rurales, pulmón de la ciudad de Valencia, en masa forestal, y todos nosotros hablamos castellano y de hecho es nuestra esencia es nuestra propia identidad en la ciudad de Valencia es nuestra identidad, somos la serranía no queremos que nos llamen el serrans como nos cambian y, y es una identidad muy propia y la serranía baja Valencia y se manifiesta y habla de ella como yo hablo de mi serranía del Turia en castellano y mira, así queremos que se nos identifique
1: siempre aprendiendo ¿Y qué me, dices, qué me dices de libros? ¿Qué te digo yo de libros? Mira, yo tengo un
0: libro delante, que es que lo que pasa es que es un poco
1: dramático, un poco bastante.
0: Es un dramón, pero es el primer, la primera novela que he sostenido en mis manos hace ya un, un par de años que la leí, cuando mi ímpetu en buscar literatura del mundo rural, estaba como floreciendo, ¿vale? Uh -huh. Y yo quería y quería leer y entonces pues me documenté un poquito en blogs y tal de lecturas sobre el medio rural y oye, es que también hay mucho medio rural inglés y mucho medio rural que no me sentía tan identificada. Entonces estoy, eh, estoy recogiendo la lectura de eh, La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Qué curioso, uh -huh. Julio Llamazares. Es muy conocida, La lluvia amarilla es muy pequeñita y creo que vale mucho la pena si como yo quieres pues bueno, acercarte a través de la literatura a los medios rurales. La portada es bellísima. Bueno, Lo que cuenta es la, el final de los últimos pobladores de un pueblo inventado del Pirineo Aragonés. Uh -huh. Y bueno, que ya está, que no quiero hacer spoiler, que es muy cortita, que invito a que se lea que a mí me, me causó, bueno, yo creo que lloré a lo largo de la lectura bastante. Estuve sí. llorando bastante rato y eso que es cortita, pues creo que yo empecé a llorar en el principio. Así sí. que, pero bueno, ¿la has
1: leído? Sí, no te deja indiferente, desde luego. No
0: te deja indiferente. Sí. Esta es mi recomendación. ¿Tú tienes otra recomendación que nos venga un poquito más arriba?
1: Yo tengo otra. <risa> y, y sí, yo creo que nos, nos trae un poco, más, un poco más arriba, sobre todo porque es un libro que habla mucho de de lo que pueden ser las aldeas o los pueblos a partir de ahora. A mí me gusta mucho Jaime Izquierdo, que es además de es un escritor, lleva muchísimo tiempo trabajando el tema, de, de, el tema rural, de los medios rurales. Es además el comisionado para el reto demográfico de, de Asturias. Y es muy recomendable todo lo que escribe desde el punto de vista más práctico. Y a mí me gusta especialmente un libro, que son dos libros dentro, yo me centro particularmente en la parte que es la aldea, la aldea cosmopolita y él en este libro reflexiona sobre cómo se puede construir la aldea del siglo XXI. Y me gusta mucho porque él, él conoce mucho los, las raíces, los orígenes, todo esto que hablábamos de la cultura rural lo tiene súper claro. Entonces, él construye desde ese punto, desde ese recuperar los saberes y recuperar muchas de las eh, cosas, de las costumbres que se, ha, se han perdido o que están a punto de perderse, Ajá. y a partir de ahí toma todos aquellos aspectos que pueden tener que ver con la innovación, con la tecnología, eh, que sí. puede ser para el sector primario o puede ser para otros sectores, y hace con ello un, un nuevo concepto. De lo que puede ser la aldea. Es muy me bonito encanta. porque habla de los agronautas, como eso como, esos, sí, como es El juego esos... de
0: palabras de Jaime Quiero, sí. o sea, el título sí. ya es, bueno, es, es, es auténtico, aldea cosmopolita, A mí los juegos de palabras estos me atraen.
1: Sí, hace muchos de esos. Y, y él habla del agronauta, que sería, bueno, yo me siento muy identificada, ¿no? Porque yo sería ese agro, agronauta, ¿no? Esa persona que llega de fuera, que llega con unos conocimientos y ese proceso que también tiene que seguir para integrarse dentro del, del medio rural, no solamente para eh, volcar ¿no? cosas y, sin, sin todavía tener un contexto y un, un arraigo. Habla, por cierto, también mucho del arraigo. Bueno, en definitiva, es un libro que, que además yo creo que se convierte un poco en libro de referencia. ¿no? Es uno de esos libros que tú puedes tener en la estantería, listo para cuando estés haciendo un, un proyecto, cuando estés trabajando algún tema, algún tema en concreto.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí. Muchas gracias por esa recomendación.
1: Bueno, pues yo creo que, que con esto, con este tema que, que nos está dando para, para un rato y, y creo que nos podría dar para unos cuantos cafés más, podríamos cerrar, ¿no?
0: Yo creo que sí. Como recogemos todo esto de... Por lo menos esa pregunta a, a, a las escuchantas y escuchantes de uh -huh. aquí detrás... ¿te ha quedado claro qué es rural? <ríe> Acude a nosotras que seguimos con, con, con el café y la charla, pero si hemos dejado un poquito de costumbres, arraigos, saberes, eh, prejuicios, eh, lo idílico, lo no idílico, las ciudades de campo, los pueblos rurales y los pueblos que no lo son, algo habremos, algo
1: habremos conseguido. Sí, yo creo que la semilla está ahí puesta y lo, creo que lo que nos queda claro es que es una definición en constante evolución y a partir de ahí seguiremos construyendo. Pues agradecidas, agradecidas también de que nos
0: puedan contactar una vez hayan escuchado esto, porque esto no para. Y no, vamos no. a volver en el mes de mayo. También queremos esas ideas o, no sé, esas cuestiones que sobre los territorios rurales les ronden por la cabeza por ahí a las personas. Así pues, que nada, vamos a, vamos a ir recogiéndonos. Rural, que te quiero, rural. Alester.
1: Venga, Clemen.
0: Abrazos.
1: Chao.